0: que mais uma vez, com...
1: epifonia.
0: Oh, chapadão! Livro 3 Além da Resistência O Reino Divino Bom, esse livro, essa terceira parte vai falar sobre ajuda a ajuda que nós temos quando nos tornamos profissionais. Né? A gente já viu o que não deixa a gente fazer o que a gente tem que fazer. A gente já viu como fazer. Agora ele vai te explicar da maneira dele, que a gente <risos> concorda plenamente, que é <risos> como que recebemos essa ajuda, essa tal criatividade. Né? E ele começa com Anjos no Abstrato. Né? Os, os próximos capítulos serão sobre as... Forças psíquicas invisíveis que ajudam e sustain, sustentam, nos sustentam na jornada para nós mesmos, né? Ele diz, eu, eu planejo usar palavras como musas e anjos. E Ele te pergunta, isso te deixa desconfortável? Se sim, você tem a permissão dele e a nossa, que não importa, ó de pensar em anjos no abstrato, né? Como, como se fossem forças impessoais, como a gravidade. Talvez eles sejam. Não é difícil de acreditar que uma força como essa é, existe em tudo. Né? E assim como a resistência pode ser é, pensada como pessoal, né? já falou que a resistência ama alguma coisa ou odeia alguma coisa, ela também pode ser vista como uma força da natureza tão impessoal quanto a entropia ou Qualquer outra coisa. Gostou da minha maneira de não falar o que, eu, o que eu não ia lembrar. Decaimento molecular. Decaimento molecular.
1: To... É. É, a é,
0: decaimento molecular. É, molécula é maior que átomo, mas dá no mesmo. É... Similarmente, essa, essa chamada para o crescimento pode ser conceptualizada? Concept... Conceptualizada. É como pessoal, é como um gênio, um anjo, ou uma musa. Ou pode ser pessoal, como forças é, materiais que a gente já conhece. Não, Isso não importa muito, e eu vou parar de tentar traduzir porque não está dando certo, mas é o que essas forças são o que a gente chama de talento. A gente fala que uma pessoa é talentosa como se ela tivesse uma coisa no DNA dela. Mas, na verdade, o que ele acredita, o que nós acreditamos aqui também, é que ele só tem a senha da Cláudia. É. Então, é, o ponto dele é que essas forças são os aliados. A, a resistência é a força negativa e esses aliados, esses anjos, essas musas, essas forças do bem, são os nossos aliados em conseguir vencer essa resistência e fazer o que temos que fazer. Algo a dizer depois dessa grande, terrível tradução?
1: Foi. <risos> bom, é porque ele usa, ele usa as palavras aqui bem, bem tranquilas em inglês, mas para tra trazer para o português
0: não <risos> um, um é, da... Com certeza, ainda bem que eu não continuei com esse negócio de tradução, porque a tradução é simultânea é. <risos> ia virar uma brincadeira <risos> demitido primeiro dia, porque brincou demais. <risos> então, vamos lá. Ele
1: fala de muita coisa, ele fala de muita coisa interessante aqui, né? Então, primeiro essa. essa essa cloud, né? a gente falou dessa cloud, né? esse, esse mar de essa onda gigante de ideias e de, de da informação que está aí, sempre teve aí, né? para a gente ter acesso a ela, é que a gente tem que ser pro, tem que ser pro e acessar ela. É, mas eu gosto muito de como ele coloca forças naturais, como ele coloca essas é, leis que a gente sabe, como ele citou mesmo, né, a gravidade, tipo, aqui ou em outro lugar ela vai funcionar de alguma... independente da força né, que ela vai trazer, ela vai exercer uma força.
0: O quê? Eu tava Essa... lendo aqui.
1: Não, não, eu tava, eu tava pensando, parando para pensar. Essa, essas forças da natureza, tentar visualizar elas como é como aliados dentro desse, desse processo de evolução, desse processo de ter essa, essa chave dessa cloud, né? ter esse acesso a pô, ideias sensacionais, um flow de energia fantástico, uma felicidade fantástica enquanto aquilo vai se realizando, ele, ele, de fato, o ser profissional é se preparar para isso. Né? O talento ele meio que te dá esse... Pô, vamos dizer assim, se empurrãozinho nessa área. Né? E óbvio que você vai... Depois que você, primeiro, acredita que tem um talento, acredita que tem um dom, acredita que tem uma parada que é importantíssimo. <risos> você <se risos> tem uma.
0: <risos> é, é, é importante, mas ao mesmo tempo acaba sendo visível às vezes. né? Às vezes você não quer nem acreditar e você está lá fazendo uma coisa que outros não conseguem com a mesma facilidade. Né? Uhum. Eu, eu vou te falar... Minha definição de talento. <risos> ah, minha definição de talento não é exatamente nascer com isso, né? Mas é ter ganhado essa experiência antes. Antes? Exatamente. Não vamos continuar muito para não assustar muita gente, mas... Sim. Na minha visão, e certamente na visão do espiritismo, né? Minha mãe talvez me corrija, mas acho que não. Esse talento veio de outras situações, né? Não veio do nada. Poxa, cara, que bobeira. <risos> ah, então eu nasci com isso e pronto, é o meu DNA. Não, cara, você, né? o, você, você vai ver os animais é, do mundo aí, na, caçando, fazendo as coisas dele. Você não vê uma coisa muito diferente. Nossa, esse aqui tem muito talento. Eles são meio que muito parecidos, né? Alguns são maiores, alguns são menores. E isso é uma coisa material. Né? Então, o, Sim, um animal mais têm, eles forte... Têm, eles têm uma
1: personalidade diferente. Tem, são... tem, Cada mas... Um... Nada mas... gigantescamente diferente.
0: É, exatamente. E você já parou a pensar também que, obviamente, se a gente tá falando que nós tivemos outras vidas, eles também. Mas... Oh. É... <risos> já, já... O, os animais... Eles costumam ser melhores ou piores pelas características físicas, materiais, que, de, que, que o DNA em si, genético, a loteria genética, entre aspas, deu a eles. Né? Não tem muito mais do que isso. Nenhum deles fala, nossa, você vou ser... Pô, esse, esse tigre, cara, leu a arte da guerra o cara sabe se posicionar não, não é bem assim <risos> ele é mais rápido ele é mais forte, ele pula mais alto né? mas ele não ficou treinando pular mais alto, você está entendendo? é uma coisa um pouco mais complicada e é engraçado que quando a gente tem cachorros e gatos né, e animais de estimação eles começam a ser um pouquinho mais humanos eles começam a de fato apresentar umas características mais talentosas, né, então talvez eles já tenham inerente dentro deles um potencial de talento vamos dizer uma um grau de humanidade neles, mas na, na selva no dia a dia jogo, é, aquele jogo que eles são, né o, a, aquele bichinho do, do jogo que sempre repete a mesma coisa, você faz uma pergunta ele vai repetir a mesma coisa né? você faz outra pergunta ele repete a outra coisa não tem mais nada, você não tem como burlar aquilo <risos> então é isso, eles são programados agora, quando a gente pega um, um animal e começa a domesticar eles, eles começam a mostrar a personalidade deles, né eu acho isso interessante, mas não Sim. vem tanto ao ponto <risos> agora, talento é isso <risos> não, eu não. acho é um... <risos> não, vem ao ponto, claro mas talento é uma coisa que Veio de você de algum lugar, entendeu? Né? É, a altura não é talento, a altura é genético. Força, é, força na perna, velocidade, aí já é genético, entendeu? Mas existe um, um negócio diferente, né? Pô, como é que esse cara com cinco anos está cantando uma música melhor do que um cantor que treinou 20 anos, sabe? Bom, talento. É, é porque ter voz bonita não é saber usar a voz bem né? quem já fez aula de canto <risos> e eu fiz há pouco tempo e percebi isso a técnica é muito importante eu achava que ah, talvez não dê para ter uma voz mais bonita com técnica, mas dá né? e não é só por causa da técnica é que a técnica é o treinamento entre aspas profissional, vamos dizer que você resolve treinar canto todo dia só porque você gosta pra caramba de canto. Você, não, você nem quer... Você não tem a menor intenção de ser um cantor profissional. Mas como você treina todo dia, você está sendo profissional. Então, o talento que tem dentro de você... A sua senha da cloud... Acaba chegando pra você. E você, sem querer, abre o caminho. Então, é, parece bobo, né? Mas é, o talento que você tem, realmente... Você não tem como saber e você não tem como aumentar ou diminuir o talento mas talento é potencial então se você treina todo dia, ou seja foi profissional ele vai vir maior sempre até o seu tal limite que a gente nem sabe qual é o limite do talento ou do profissionalismo de uma pessoa Faz assim, não palavras, tete.
1: tem limites não tem limites <risos> É, essa sentido. questão do talento faz, faz bastante sentido, eu gostei muito dessa, dessa veio antes porque é, faz é. uma ponte parabéns, muito obrigado, fez uma ponte fantástica uhum. aqui <risos> para pergunta <risos> que é, vamos lá estamos estamos dentro de uma, uma sociedade né, majoritariamente católica cristã né, judaico-cristã é a aliança né, do Ocidente. A aliança que prevaleceu no Ocidente é judaico-cristã. Se você se pergunta assim, primeiro estuda a história né, do catolicismo, coisa que eu não fiz, tá? Eu sei algumas partes porque eu, teve uma época da minha vida que eu assistia muito documentário. Eu gostava muito de entender as religiões e procurar o que elas tinham em comum. Eu fiz muito documentário de muitas religiões diferentes. Né? então sei alguma coisinha do, do, do cristianismo com relação né, à parte da igreja católica mesmo apostólica romana, tá ligado é... no cristianismo, cara existia a reencarnação até um papa se juntar com com o rei da vida tá ligado, com o imperador da vida e falar, pô, a partir de agora isso é ruim porque eu tô fazendo várias merda tá ligado pro... não tô falando que foi exatamente isso, tô falando que tipo pro... Por motivos futis, fúteis, por motivos idiotas, falou, não, agora a gente vai tirar isso aqui daqui. Né? E teve um bom período da nossa história, que eu não lembro, não sei se vocês lembram, chamada Idade das Trevas, que durou basicamente só mil anos, que você podia fazer, que meio que você bem entender, se você fosse né? Pô, alta patente, bigode grosso. O ponto é, quando foi que deixou de acreditar na reencarnação? se pergunta, porque antes acreditava isso, isso é fato, você vai procurar lá Google, Dr. Google, você vai encontrar isso, né, então assim se você não tem essa questão da reencarnação Acabou, tá ligado? Acabou, morreu, acabou, tá ligado? Vai, vai, fazer o quê? É o limbo, é o ou o paraíso. E o que que é o paraíso, né? Tipo, não consegue é, ver as metáforas e entender que tudo isso é falando sobre você e o seu é, orar e vigiar, trabalhe, né? Trabalhe e, e, e vigie, né? Então, tipo assim. Existem certos fundamentos da igreja que devem ser de fato ser aplicados, mas tem que entender que é uma metáfora ali por trás que você vai ver em outras religiões. Você vai ver em outras... Porque é uma, é, uma, é uma questão de ética, é uma questão de moral, é uma questão maior. Então, essa... essa, essa, essa reencarnação ela é, ela é fundamental para você levar em consideração que é uma evolução até você chegar né, a esse patamar superior, né, a essa sabedoria, a essa iluminação, a esse nirvana. Né? E isso é um sentimento, é um sentimento de fluxo total com as leis naturais. E as leis naturais, elas são seus aliados. Né? Aquilo que você acha que o karma é uma coisa... Ah, karma is a bitch. Que hum, karma is a bitch, cara? O karma está tentando te ajudar. <risos> o karma tá tentando te ajudar É só que de forma sutil Você não entendeu Você não entendeu a dica Tá ligado? Então ele teve que ser um pouco mais né? Um pouco mais forte E aí você, porra, bate de carro Porra, não posso dirigir bebo Tá ligado? Não posso achar cara... que sou super bem
0: <risos> O karma eu sou, porra, Mr. Miyagi Né, cara? Ele tá, é, o, o Mr. Miag, né? O que, que ele faz? Ele, ele te fala uma coisa muito pequena e você tem que fazer. Você tem que achar sozinho. Ele não pode te dar a resposta. Né? A resposta está dentro de você. Ele vai te dar simbolismos e você vai ficar lá fazendo a mesma coisa toda hora e não chegando a nenhuma conclusão. Um dia você vai fazer exatamente a mesma coisa e vem o clique, né? Pronto. Aí agora você passou dessa parte, kármica sua. E, e a coisa que você tá falando sobre espiritualismo, né? A maioria dessas religiões, né? Isso eu estou falando pelas coisas que eu ouço da Lucy, porque ela fala, ela lê, né? A filosofia não não tem uma religião. A filosofia ela busca a verdade em tudo, tudo mesmo. Então a, a filosofia não pode ter preconceitos. Então ela vai buscando todas as coisas mais antigas né e vendo se faz sentido então é, as filosofias religiões chinesas indianas egípcias budista todas elas são é, acredito na reencarnação pelo menos pelo que eu tô lembrando Sim. então né aí aí tem uma religião mais moderna que não acredita bom a... será que não acredita ou passou a não acreditar né então, e como é que, por que passou a não acreditar? Né? Aí é outra conversa, mas... E eu não, não sabia disso que você estava falando, mas faz sentido, né? As pessoas, quando, quando os motivos, as motivações já não são espirituais mais, elas começam a racionalizar as coisas e excluir Decadência. o que, não, o, o que não, não condiz com o que elas querem. Né? E aí fica fácil.
1: Decadência é... do, do cristianismo. E tem o seu ciclo, né? O ciclo de ascensão né e maturação e decadência né o... a maioria dessas religiões você vê As religiões não né? todos tudo né é o universo é a lei universal você tem esses ciclos mesmo né, de crescimento maturação e, e decadência então é muito de fato é muito fácil de se perceber quando você consegue se se distanciar um pouco né? então por isso que o parte do profissional é tão importante. Né? Esse, esse, esse distanciamento, cara, faz com tudo na tua vida, faz com tudo. Tenta se visualizar enquanto você tá fora de controle, sacou? E vê como é bizarro, porque, tipo, nem parece você mesmo, sacou? Tipo, porque não é. <risos> e, é não... e é muito bom esse, esse, esse capítulo por causa disso, tá ligado? Ele já vai trazendo essas questões mais sutis que as pessoas acham que está separada ah, o mundo material aqui o mundo espiritual lá né eu vou para a igreja e aí eu resolvo a minha parte espiritual na parte material eu cada um por si Deus por todos tá ligado eu, meus amigos eu, minha família então não é assim é uma coisa na outra em cima da outra o que está em cima é como o que está embaixo não me faça me repetir me
0: é a lei da correspondência Cara, o Cabellian é... não fizemos com certeza absoluta jus ao Cabellian. Então, ouça a Lucy, 15 palestrinhas sobre o Cabellian. Sim. De uma verdadeira profissional. Ela. É só botar Cabellian Nova Acrópole no YouTube, né? Já que a gente nunca vai botar os links. É... Escreve isso e vai, cara. É. Foi, eu acho, a primeira coisa que a gente ouviu dela e chamou demais. Chamou demais porque o livro é pesado. Quando você lê o livro, você fica muito confuso. Já começa a ver a coisa bonita, mas fica muito confuso, né? É... Quer ir para o próximo?
1: Uh, vamos. Approaching the Mystery?
0: É. Então, eu vou tentar ler um pouco mais aqui, só porque essa parte que ele fala é importante. E depois a gente para com isso. Né? por que, que ele falou tanto sobre o profissionalismo nos últimos capítulos né? simplesmente porque é a coisa mais importante né? é a, a coisa mais importante de conseguir fazer o que você tem que fazer é trabalhar já falamos sobre isso né? então é, não fica preocupado com a criatividade, não fica preocupado com será que eu vou conseguir só faz, só faz <risos> e vai acontecer muitos dias que você não vai fazer nada bom mas um dia vai chegar uma coisa boa, uma ideia, é só uma ideia que você precisa, que vai virar um livro, que vai virar uma, uma música, uma sinfonia, uma nova empresa, né? e aí começa. Mas sem essa coisa diária, sem essa coisa diária, você não está mostrando, né? você não está mostrando para as musas que você quer isso. Você entende? É, a vontade... Ela, ela, ela não é uma coisa. A vontade é uma coisa de ação. Ela, ela não é um sentimento de, de querer muito ou, ou mais do que outros. A vontade é ação, entendeu? E, e, e é muito difícil até falar isso para mim mesmo, ou para qualquer um que esteja ouvindo, porque quantas coisas que a gente fala, eu queria muito fazer isso. Se você queria muito fazer isso, você estaria fazendo. Não existe outra alternativa. Então, falar que eu queria muito fazer isso quer dizer que você acha que seria interessante se um dia fizesse, mas não tem saco, vontade, é... nada. Não tem... Alguma coisa que você está fazendo é mais importante. Na verdade, não. Todas as coisas que você está fazendo na sua vida, ver aquela série, né, ficar deitado olhando para o teto... Ficar dirigindo com seu carro que nem um maluco sem motivo nenhum ouvindo audiobook, né, Felipe? É muito mais importante para você nesse momento do que o que você tá dizendo que tanto queria fazer. O que eu mais queria na vida era fazer isso. Como assim? Então como é que você tem 24 horas por dia e a única coisa que você consegue fazer nesse dia é falar por 5 segundos, a coisa que eu mais queria na vida era fazer isso, mas não consigo. Então, é... Você só prova as coisas fazendo, né? Não importa o quão é, nobres sejam seus pensamentos, se você não tá fazendo é porque a vontade não chegou lá ainda. Isso não, não, é uma coisa muito difícil. Eu não, não tenho como falar para você como fazer. A gente não faz em tanta coisa. É difícil mesmo. Mas acredite, quando você tiver vontade suficiente, você vai fazer. É... Algo para falar, Tânis? É,
1: para e pensa. Se a gente está falando de forças da natureza, elas estão né, num um patamar que, <risos> vamos dizer que coisas, dimensões, né, são meio maleáveis, assim como o tempo-espaço. A gente sabe que o tempo-espaço, para o nosso cérebro, por um exemplo, ele não existe. Né? Então você consegue, numa, porra, numa visão, um sonho, que você às vezes só cochilou ali, pô, tô esperando minha vez na, no, porra, no, no banco, sentadinho com a minha senhazinha, cochilou, teve um sonho maluco, aconteceu trocentas, milhões de coisas, e passaram-se cinco minutos. Cara, como assim? Teve início, meio e fim esse sonho, né? renover minhas energias. Então, o tempo-espaço, ele meio que não se aplica às musas, à cloud. Né? Então, é aqui e agora sempre. Como é que esse, essas musas, como é que esse, essa cloud vai saber que você está pronto para receber aquilo e não receber aquilo enquanto está tomando banho? Hein? Não receber aquilo por um sonho que você acordou e já te <risos> ficou atrasado? E não receber aquilo no momento que você tem que receber aquilo. Né? Porque o um cara que, que trabalha com criatividade, <risos> e seja como o próprio <risos> Stephen Preston fala, criatividade de algo de fato criar, trazer algo do, do ideal para o nosso mundo, material manifestado, ele passa por um processo de, em algum momento, a criatividade dele, as coisas que ele tem que fazer, estarem só voando na cabeça dele uma velocidade sinistra. E ele, naquele momento, caraca, dá aquela super vontade, aquela coisa, caraca, eu tenho que botar isso pra fazer, cara, isso minha vida vai mudar, e babá, só que aí tem um momento que vai embora, né? Agora imagina que você, todo dia, durante não sei quantos minutos, mais ou menos no mesmo turno, né, de noite, ou então de manhã, ou então, né, num período bom que você possa manter esse ritmo de estar tá fazendo sempre nesse momento as coisas começam a essas forças aliadas que ele fala meio que começa a convergir para acontecer naquele momento né então assim vai demorar um tempo porque você nunca fez né você nunca foi continuou por tanto tempo fazendo aquilo seja uma meditação seja um respiração seja um exercício seja né, uma uma nova forma de se alimentar enfim você não né, não deu essa puxada mais forte para o seu lado, da sua vontade, para que aquilo, no plano sutil, comece a se refletir. Que se não tem tempo e espaço, meu amigo, para musa, não importa, tá ligado? Tipo, é só agora, 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 agora. Então você pega esses monstros <risos> que trabalham para caralho, fazem a diferença, e os caras, tá ligado? Que você sabe, tipo, a Luxe?
0: <risos>
1: Porra, ela faz, faz palestra, faz, trabalha como professora trocentos anos. Né? E, e, às vezes, não dá aula para ninguém, né? fazia, mandava lá, né? os, os, dava os papeizinhos e bá. agora a filosofia, como tu tá dizendo, né? a filosofia tá na moda no Brasil, foi só o <risos> governo querer proibir a filosofia tá na moda no Brasil, isso é bom é ruim, como tudo na vida, mas não importa. É, é não esse...
0: sei, a Lúcia também foi muito importante, mas continua.
1: Sim, tem a Lúcia, tem o, o, o Pondé, aí tem o Mário Sérgio Cortella e tem o... Putz, esqueci o nome do outro, tô vendo o, re, o rosto dele na minha frente, caraquinha.
0: E eu tem um cara com nome, nome engraçado, tem um cara com nome engraçado.
1: Então, eles estão bem na, na mídia, vamos dizer assim, né, esses, esses filósofos. Mas é tipo, interesse mesmo, porque o governo tirou, né? Então, tipo assim, das escolas, a obrigatoriedade de filosofia. E aí tem a reação, aí, enfim, jogo mas é importante né? principalmente pessoas como a Lush, né, que mudam né? de fato as pessoas que estão preparadas para ouvir ela traz ensinamentos como linha de base fantástica mas elas estavam lá sempre, né? tipo, profissionais então eu, 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 eu tive o um, um imenso prazer de conhecer né? a professora Luciana Galvão, eu fiz um curso dela no, no Rio de Janeiro sobre <risos> o Caibalion né? aplicado à vida
0: Tirou uma e... foto me mandou pra eu ficar com inveja, mas tudo <risos> bem.
1: Eu tirei
0: uma
1: foto. <risos> bem. falar assim, meu amigo Zé está tão feliz agora, olha que legal. <risos> é. É... Mas ela é outra pessoa. É outra pessoa. né tipo Ela quando está conversando com você ali, recebendo as pessoas e né, preparando pro curso, não é a, a professora que sobe né, e que começa a dar aula. Você vê a mudança assim drasticamente. Ela é bem tímida. Ela fala mais baixinho. Ela é bem carinhosa, né? Tipo assim, eu fiquei extremamente, extremamente surpresa. Não esperava, né? Uma personalidade tão, tão, não né, barulhenta, vamos dizer assim, né? Porque tipo você dá muitas horas de aula, dá muitas horas de palestra, dá muitas você meio que fica falando muito mesmo, né? Você fica com essa, com essa pegada de explicar e tentar os porquês, e, né? E filosofar. Então eu achei que ia ser uma coisa bem maior, né? Então, era completamente diferente. Eu fiquei, caraca! Profissional, tá ligado? O profissional tá ali fazendo quietinho, tá ligado? O curso dela não foi totalmente acessível, fantástico o curso dela, uma vista fantástica, um trabalho pô, de organização Maroto, as pessoas lá dentro todas estão tá ligadas com algo em comum, que é esse desenvolvimento. Então, você vê uma alegria ali diferente, por quê? Porque são todas as pessoas que estão verdadeiramente né, tentando ter essa, esse contato maior com esse reino, né? como diz o próprio, próprio Silvio que com esse higher realm, né, esse reino superior. Né? E, cara, falei demais. Um <coughs>
0: porque não, é, é muito assunto eu acho... jogo, mas ah, isso, cara. É. Quero... parte é, é... Que, que é a não, gente... se, não se
1: trata, não se trabalha, ninguém visualiza <risos> isso, ninguém discute isso, tá ligado?
0: É, a, gente, a gente tenta ser, ser um pouco mais direto, vamos dizer assim, mas todo mundo que tá aí fazendo vídeo, falando coisa, tá sendo direto, não tá dando certo, Entendeu? É, você também você ser direto demais é tentar dar informação a gente não quer dar informação, a gente quer dar sentimento então é, talvez, tá, vamos ver <risos> vamos ver o que acontece no futuro, mas duas é coisas a, a Lucy é um exemplo interessante do profissionalismo porque hoje né tem 200 mil inscritos brasileiros pessoas pessoas falam português inscritos no, no site da Nova Crop a Lucy tem sei lá, umas, mais ou menos umas 500 horas de vídeos no Nova Acrópole. Você acha que aconteceu hoje isso, né? E, e eu não sei quando que a Lucy ficou, porque é, as coisas acontecem depois daquele baque, né? Então, ela deve ter ficado, ela deve ter o quê? Uns 35 anos aí de, de dar aula mesmo. Ela deve ter ficado uns 25 anos dando aula sem quase ninguém ver. E aí, de uma hora para outra, acontece uma explosão. Agora, imagina se ela tivesse começado a fazer filosofia, que, porra, ela nunca ganhou muito dinheiro com isso, se o não ganhou quase nada. Pelo menos com essas coisas da Nova Crop, ela não ganha nada. Agora, ela deve estar tá ganhando alguma coisa, aí muito mais do que merecido. Mas, ela ficou décadas fazendo esse trabalho, provavelmente, porra, no mínimo diário no estudo dela, com certeza absoluta, sem ganhar Sim. nada. Você acha que se ela tivesse feito... 10 anos de aula e não tivesse ganhado nada, e tivesse falado, pô, isso não tá dando certo, sabe? Eu vou, vou trabalhar no banco. A gente a gente se bobear quase certo, não estaria fazendo esse podcast, cara, porque foi a, a Lucy, foi uma, uma carta final ali que fez as coisas andarem de verdade. A gente já tava, já tinha passado por muita coisa, já tinha pensado em muita coisa. Mas pelo menos para mim, a Lucy e alguns outros, o William e tal, foram os que fizeram a gente conseguir abrir o olho um pouco. Sabe aquele terceiro olho no meio da sua testa? Né? Deu uma piscada. Aí você falou, cara, não, que que é isso, cara? Não é possível. <risos> <risos> e é aí engraçado, começa.
1: tá? Engraçado. Essa passagem, né, a gente lembra lá do jornada do Herói, essa passagem de universo, né, de, de mundo que a gente tá fazendo agora com Simon ela é insana ela é insana, porque é muito é muito surpreendente né, você tipo, começar a visualizar essas questões mais vamos dizer assim, mais, mais sutis no dia a dia porque sempre esteve ali uhum. não é nada de novo tá ligado, é só a sua Caraca, deu uma abertura Eu falei então é por isso, então, caraca, então não é acaso, então não é, é causa e efeito, então não é no seu, é isso. Então você começa a entender. <risos> então eu não coisas preciso que...
0: ficar chateado, então eu não sou azarento, então não, eu não preciso ter raiva, então eu não preciso ter medo, vergonha, né? Aí você continua tendo. Mas agora, sempre que você tem, você fala: peraí, mas eu sei que eu não preciso, por que eu tô fazendo isso? Alguma coisa não tá me deixando fazer o que eu tenho que fazer a resistência, né, e, e tem um exemplo que, cara, por acaso, eu tava no YouTube vendo alguma coisa, sabe quando vem aqui, sabe como é que é, né, o YouTube meio que sabe as coisas que você quer ali. <risos> aí veio, eu não eu tenho a ideia do que eu tava fazendo, tava meio que tentando ver como, sabe, é, começar a organizar tópicos, não sei, mas aí veio um Q&A, um né, perguntas e respostas do Stephen King. Né, que não só é um dos caras que provavelmente escreveu mais livros na história, mas também é um dos caras que escreveu mais livros fodas da história, pelo menos conhecidos eu nunca li muito Stephen King mas eu já vi muitos filmes que foram do Stephen King e é pesado pra caramba e aí estavam perguntando pra ele Pô, cara, você, como é que vem as suas ideias, você não tem medo é, dela vir e você não conseguir anotar ela aí ele fala, não é, quando uma ideia é boa, ela continua vindo para você. Então isso é engraçado, porque é exatamente o que o Steven Pressfield fala: das musas. As musas elas estão ali com você. O seu o seu dever como humano, a sua essência, o que você veio para fazer, vai continuar te cutucando para o resto da sua vida. E sempre te cutucou. Você ainda não percebeu quando eu comecei a pensar nisso eu já percebi diversas coisas que eu só precisei abrir o olho né? e tem muita mais coisa para eu perceber ainda não vi agora o cara lá um dos mais fodas né? escritores fala fala assim não não precisa ficar nervoso com essa coisa da criatividade das ideias se a ideia for boa ela vai voltar para você cara e quando que volta? Você acha que, você acha que o Stephen King não tem seu, seu dia, seu horário feito, diário, para escrever? O cara já deve ter escrito, cara, sei lá, 100 livros. O cara é hum, <risos> surreal. O que, que ele faz? Nada. Ele é profissional. Só isso. Tinha talento de algum outro, somehow? Tinha, né? Mas ele só conseguiu harness, só conseguiu usar o talento dele porque ele descobriu como vencer a resistência, que ele não deu o nome de resistência, mas falou das musas também, então <risos> não é engraçado, né, como as coisas tá tudo, tá tudo sempre ligado, cara tá tudo muito ligado.
1: É, é isso. É, 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 emaranhamento quântico, né, tipo, Ai, meu um... <risos> não, é, tipo, já que a gente tá fazendo esse paralelo com as leis naturais, não né? o que é o emaranhamento quântico? Né? É o o experimento é que o cara pega um, um fóton de luz, divide ele, algo muito pequeno, e aí eles dividem esse fóton de luz, e quando eles pegam a partícula, né, o spin da partícula, o movimento que ela está fazendo, e eles dão uma, um disturb, né, uma mudança nesse spin, a outra partícula né, que foi dividida em dois, ela muda meio que automaticamente mais rápido que a velocidade da luz, não importa a distância. Né? Então, é daí que veio as conclusões como, antes de tudo, a gente era só poeira estelar. Né? Então, tipo, esse emaranhamento, né? ele, ele liga tudo. Ele une, une tudo. Ele, tudo é uma coisa só. Tudo é o todo e o todo tendo experiências de formas que parecem ser separadas, mas é uma coisa só. É o todo. Então, Quanto mais você vai né, fazendo, que aí já entra no, no próximo capítulo, né, que é Invoking the Music, quanto mais você vai trabalhando com essa parte sutil, né, com essa parte mais, vamos dizer assim, que não é, não depende de você, né, você só, só lapida o cálice, você faz um cálice e pica lindo, maravilhoso, o líquido dos deuses, sentido pelos deuses. Né? Por quê? porque eles adoram fazer isso né? ele comenta nos capítulos que, que é a, a maior satisfação na verdade é a maior satisfação até das pessoas que chegaram a um níveis de iluminação né, níveis de nirvana níveis né, búdicos e tal de ver de fato um discípulo seu se iluminando um discípulo seu crescendo um discípulo seu atingindo certos patamares. Então, não é difícil de você ver isso nessas forças mais sutis, né, nessas forças divinas, vamos colocar assim, né, nessa cloud. Não é difícil você ver que as musas, né, elas estão querendo muito que você faça isso, que você seja um profissional e que você faça o que você tem que veio fazer aqui. E elas querem que você faça isso não com, não ranzinza, <risos> elas querem que você faça isso com felicidade com alegria com, né, com, é. de acordo com como você veio para cá para fazer então
0: é. É. quanto
1: mais você atrai isso mais fácil fica disso acontecer né? por quê? porque é. já tá ali meio que um, um ritualzinho né? já tá ali meio que uma, uma, um início de dia com algo, com algo mais elevado é. Né? É, é foda, tipo, acordar e vamos... meditar, acordar e fazer uma parada que eleva muda é. completamente muda completamente é, né? eu,
0: eu pensei é, eu preciso... desculpa, cara, as analogias vem, eu não consigo não falar é que eu t... a gente fez a analogia do jogo, se você ouviu aquele episódio lá, o quarto, eu acho a gente fez uma analogia interessante sobre o jogo de RPG, né e eu tava pensando aqui Imagina um jogo como... Vamos voltar para o World of Warcraft, né? Imagina esse jogo. Agora, imagina que você é aquele humano dentro do jogo, né? Você é ele. Dentro do jogo, você acha que você está dentro daquele mundo. É um mundo, né? Um The Sims, um GTA... Um, é um, um jogo de RPG é um mundo, né? Tem jogo que você tem que ir no banheiro, comer, tá? É um, um mundo mesmo. Aí você está naquele mundo... E você tá naquela situação do, do World of Warcraft. Você está andando pela, no meio da rua, vem um bicho, o cara começa a te bater, né? E você, caralho, vou, vou bater no cara também. E você vai fazendo as quests, né? Agora, imagina se a gente, com a nossa sensibilidade de o que a gente tem, tivesse no mundo daquele. <risos> e ia estar todo mundo ferrado. Chorando, depressão, pós-luta, né? E... Pô, não sabe o que fazer, sai correndo, um monte de gente fugindo, né? Por que, que a gente não faz isso no jogo? Porque a gente tem plena consciência de que a gente não é o avatar. Você tá entendendo? A gente é quem controla o avatar, mas a gente não pode ser machucado de verdade. Você tá entendendo onde eu tô indo? Então, tô imagina que a gente é um espírito que está controlando aquele avatar no Warcraft. É isso. Por que que a gente não, não chora da dor de ter recebido uma porrada e morrido e renascido e, e perdeu, o cara roubou nossa, nossa, nossa arma, e aí a gente chora e fala, esse mundo é muito injusto. Não, peraí, deixa eu jogar de novo, vou lá pegar minha arma. Por quê? Porque a gente não sente a dor do jogo de verdade. Já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar porque a gente, a gente... É tão óbvio pra gente que a gente não é o nosso avatar no jogo que a gente não sente tristeza. Às vezes a gente se emociona. Ah, você conseguiu ganhar um negócio e você pô, achou a mulher lá e se apaixonou dentro do jogo e vocês casaram. Pô, muito bonito esse jogo. Mas é um filme. É um filme em que você controla o avatar. E se a nossa vida é isso? Porque, não e se a nossa vida é isso 99% das coisas que a gente se importa a gente não se importaria se soubesse então por que você não pode um dia né? e não estou falando para você chegar e se jogar para ver onde é que você vai renascer calma vamos, vamos, vamos fingir por um breve instante que né, a, a dor Pode até parecer real, mas não é. Mas as dores psicológicas, mentais, pô, é muito mais fácil. Pô, esse cara tá falando coisa ruim pra mim. Ah, mas peraí, eu nem sou isso aqui, ele não é aquilo ali. O que que eu posso fazer nesse jogo que vai, dar, que vai fazer as coisas serem melhores? Né? levando em conta consideração que o objetivo seja o quê? Melhorar, ajudar os outros, ajudar você a ser o melhor que você pode ser. Você não tem nada com o que ele tá falando. Se o que ele tá falando pode te ajudar, você faz. Se o que ele tá falando é surreal, você fala valeu, cara, e vai embora. Faz sentido o que eu tô falando, Tess? Não tem drama, né, cara? Não tem... Exato, né?
1: Faz todo <risos> sentido do universo. Na verdade, tanto sentido que é exatamente isso em que as, as grandes filosofias né, e tipo, milênios de estudo falam né, e, e, e deixa claro que o, o nosso objetivo aqui, aqui até a gente ser concluído você vai voltar, fera vai demorar 10 anos para você se ligar 10 milhões de anos, 1 um trilhão de anos não importa, é eterno, é infinito
0: Mas você tem que fazer você vai você ficar quieto, vai você ficar tem parado?
1: Fica com pra onde medo. Correr. Não tem pra onde correr. É. Você tem que fazer, cara.
0: Cara. <risos> Mais uma vez, você somos nós. E você somos. Aí daqui a, daqui a três dias tá a gente chorando com o que a gente mesmo tá falando. Como é que eu posso ir do um dia? Eu mesmo falei. A vida Nossa. é muito dura. Mas é dura. <risos> vamos tentar a vida... continuar. a gente não, não. nem começou. Não, não. Bom, nem começou. aí ele fala. É, por que, que é tão importante esse trabalho? Foi onde a gente parou, né? Porque quando a gente senta, dia após dia, e continua tentando, uma coisa misteriosa acontece. Né? É um processo começa a se mexer, no qual, inevitavelmente e sem falha, o céu vem nos ajudar. Forças que a gente não consegue ver começam a, a, a nos, se aliar na nossa causa. E aí, esse nosso propósito começa a se tornar mais real. Né? Esse, é o, esse é o outro segredo que os artistas de verdade, que os artistas que, de bobeirinha não sabem, e fazem. Né? É isso. Vamos continuar só para acabar aqui? Aí a gente fala, ou não?
1: Continua só para acabar aqui. <risos> aí a <gente>
0: fala. <risos> Quando a gente. <risos> aí, caramba. Quando a gente senta cada dia e faz nosso trabalho, um poder se concentra ao nosso redor, a musa percebe a nossa dedicação, ela prova. Agora a gente está merecendo. Então quando a gente vai sentar na próxima vez, a gente começa a se magnetizar e elas vêm, elas falam, hum, toma isso aqui, toma essa ideiazinha, hum, assim como a resistência vem do inferno, do ego, né? Ele não falou isso, mas sabemos, né? A criação vem do céu. E ela não é só uma... um VIP ali que fica olhando você fazer. Ela quer te ajudar. Então, é, o que a gente chama de profissionalismo, alguém pode chamar do Código dos artista ou do, o, do Way of the Warrior ou sei lá. <risos> o Código do Guerreiro, vamos, vamos falar dessa maneira. É uma, é uma atitude sem ego, humilde, de serviço, né? É... Os, os, os guerreiros da, da antiguidade, na, desses mitos, eles tinham medo das coisas, mas eles iam lá e duelavam os dragões se tivesse uma motivação real. A gente também tem que duelar esses dragões, mas esses dragões são do nosso ego. É... E é isso. É... não Vou continuar tentando decifrar essas traduções simultâneas, <risos> mas acho que deu para deu entender. Né? Conta para gente sobre isso, Tedes.
1: Deu para entender. a gente atrair, né? Atrair essas essas musas e oferecer para as próprias musas trabalho, né? Os frutos do trabalho, todo o trabalho em si. Né? tá aqui pra gente só trazer do ideal cara, olha que privilégio a gente trazer de um pensamento, a gente trazer de um objetivo, de um sonho de uma imaginação algo pra vida real, sacou? e, e o, o, a analogia lá do jogo, quem faz isso? quem faz isso é o cara que vai pra guerra todo dia o maluco que tá no World of Warcraft, ele não tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira, mas ele não tá de brincadeira. sacou O, o profissional do, do World of Warcraft, você consegue ver de longe. Porque o cara, ele não tá de bate-papo na UOL. Ele não tá de, pô, vou caçar o item X, a não ser porque vai me dar muito dinheiro do jogo, a não ser que o item X faça muito sentido. Né? Ele não tá, pô, brigando com os malucos level baixo. Ele tá fazendo grandes grandes missões em grupo, né? Grandes missões juntas, é onde o jogo fica mais interessante, você salvar um amigo teu que ia morrer no meio da porrada, e tu, ah, pulou, pulou e voou, tá ligado? E por que a gente não leva essa mesma empolgação para nossa vida? É, é, é é complicado, né? Porque a chave disso é tua é o teu eu criança, né? é aquele lado que se diverte com as coisas né? lembra? lembra naquela época que a gente nem viu o tempo passar, ia ler um livro via um desenho ou então ia jogar no meu caso, jogar alguns jogos de videogame, de computador né? e a coisa você se divertia tanto que você nem via né? você ficava chateado com a tua mãe ela fala cara, você tá maluco vai dormir, vai escovar os dentes vai, tá ligado Acordei aqui no meio da madrugada, você tá na frente do computador jogando, eu tô tipo meio da madrugada. Eu achei que era, eu achei eu... Que era de noite.
0: <risos> cara, é, vale, porra, mais uma observaçãozinha, né? Porque, pô, cara, o, o cara que, que é fodão no World of Warcraft, né? O cara que é fodão nos jogos, o cara é um profissional, cara. Você queira ou não. É, o que ele tá fazendo. É alimentar o ego? É fugir da vida real? Sim, é. Mas não é muito mais isso do que o que a gente faz, não, cara. Eu discordo. A gente. A gente... hã? Eu discordo. I... Primeira <risos> discordância. Eu não Vai. acho que ele
1: está ali. Eu não acho que ele está ali. Ainda mais no século que estamos. Eu acho que ele não está ali. Ele pode, de fato, tá difamando as musas <risos> e estando ali. Não, não. Para o ego. Agora, se o cara que joga bem. Pô, ainda mais no dia de hoje, cara. que Pera aí eu, Não, não. Dinheiro,
0: não, não falo, deixa eu acabar. <risos> eu eu ia chegar nisso. Eu ia chegar nisso. Tá. Não Porra. pode. <risos> <risos> não, não, mas é sério. Eu. É... O que, eu quero dizer, o que eu tava querendo dizer, ele não tá fazendo mais do que um cara que joga futebol profissional, do, quer dizer, menos, do que um cara que joga futebol profissional, um lutador de UFC, um artista, um ator, né? Todos esses caras têm um grau de criatividade no que eles fazem, né? Às vezes, o que eles fazem, né, é, não ajuda o outro da maneira humana que a gente quer. Você tá entendendo? Mas... Eu, eu tava falando exatamente isso, porque esses dias eu vi, um tava vendo um jogo lá chamado Fortnite, né, e eu, de bobeira, um amigo meu joga, eu falei, que jogo é esse, deixa eu ver, aí eu vi lá, achei interessante, isso aí, eu gosto de ver campeonato das coisas, de bobeira, nunca tinha jogado o jogo, mas eu queria ver o campeonato, <risos> só ver um pouquinho pra ver como é que é, aí tô lá, para um estádio gigante, milhões de, ver de pró, pessoas... Não, Porra, estou... aí, aí, <risos> aí o pro de 16 anos que ganhou, ganhou 3 milhões de dólares. Aí tinha um cara, aí apareceu em todas as TVs, né? Aí estavam os caras lá comentando, rindo, falando <risos> essa criança ganhando 3 milhões jogando videogame. Aí começando a sacanear o cara, rindo dele. Cara, o que ele tá fazendo não é nada diferente do jogador de futebol profissional. O jogador de futebol profissional pode até, é, porra, é, tá sendo saudável, entre aspas, mas ele sai para beber todo dia, ele se droga, ele, porra, tem ego da mesma maneira, ele fica puto quando perde, ele fica sacaneando os outros quando ganha. Não tem diferença nenhuma. E uma coisa muito legal disso, e, e eu nunca, vou chegar num ponto de ser um jogador profissional de videogame, eu não sou bom o suficiente e não consigo, sei nós dois sabemos que tem algo a mais que a gente tem que fazer, que não é isso por acaso, mas essas pessoas que jogam videogame, cara elas são tão profissionais quanto, <risos> se bobear mais, porque se o cara tá ganhando 3 milhões de dólares, é porque tem muita gente jogando então, o cara que ganhou Ficou 10, 15 horas por dia jogando. Aí você vai falar, isso não é saudável. Ué, não sei também se é saudável ficar 10 horas jogando futebol só porque é um esporte. <risos> não tem nada de saudável no futebol. Não tem nada de muito companheirismo. É, é tudo por uma briga entre coisa. E aí você vai e se perder, você é um nada. E os seus, os seus caras que tanto amavam você agora te odeiam e falam para você sair do time. É a mesma coisa. Pressão máxima, entendeu? A diferença é que a habilidade dele é outra. Só que agora que a gente está né, começando a globalizar as coisas, o cara que, que nunca conseguiria ter o talento para essa coisa específica física, mas é um cara inteligente, esperto, rápido né, no, no pensamento dele, nas reações, tem como ganhar o dinheiro dele com uma coisa que ele gosta. Respondi a sua, a sua Sim, dúvida?
1: Tá. Perfeito, é isso aí. Tá,
0: tá. <risos> não, eu, é porque eu, eu ia falar isso e aí eu falei, não, calma, Zé. Calma. É, <risos> é não, não eu... mas... Tá. O arquétipo, né, cara, é o
1: arquétipo. É. Todos nós temos um... Se você quer entender melhor o seu, o seu talento, eu ia falar disso lá atrás, que a gente estava falando de talento, mas eu esqueci. Mas eu anotei no meu quadrinho branco. <risos> é que os... Nós temos comportamentos e tendências né, de, acordo com, né, de acordo com um certo padrão. Né, nossos valores, tudo, todo mundo, todos nós somos diferentes, porém nós somos iguais. Né, então nós temos uma organização ali, que é o que a gente fala do autoconhecimento, é você entender quais são essas organizações. Né, e o Platão chamava das formas primeiras, né, as formas primordiais, né, Jung chamava de arquétipos e na mitologia eram os deuses né? então assim como é que eles se comportavam né, as tendências comportamentais dos deuses da, né, no caso dos gregos, as personificações dos deuses ele te dá uma pista muito grande <risos> do segredo, do segredo <risos> se você entende arquétipos, se você entende como é que funciona é, o que influencia as leis universais, você vai entender não só como é que você funciona né? você vai entender melhor essa organização como você vai entender como as outras pessoas funcionam e aí você vai ter uma pista um pouco melhor daquilo que você de fato é bom e que às vezes você... É, isso é que é foda da consciência, né cara a consciência né? essa atenção você trazer o seu pra sua a claridade da sua mente, a informação, ela é foda, porque, tipo, se você não traz... Isso aconteceu comigo, né? Quando eu entendi mais ou menos como é que funcionavam os arquétipos, entendi qual era o arquétipo que eu estava embaixo, né? e aí, né, muita gente né, pensa nas questões de, de signo, as questões do né do, né, do, do maustron, né, da divisão ali de como é que os seres humanos meio que têm uma tendência a se comportar a, a se comportar, você tem pistas ali muito grandes de coisas que são fáceis para você que são meio que inerentes a você que se você lapidar caraca, irmão vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida porque meio que você já tem uma tendência natural para aquilo, né então você vai lapidando algo que você já meio que gosta de fazer, meio que é é é
0: é divino. <risos> para você
1: é algo divino.
0: Claro. É, é, a justiça, mais uma vez, é cada um no seu lugar. Fazer o que foi feito para fazer, né? E não, não, não tem... É, devem existir jogadores de futebol e de videogame, lutadores. e Não sei. Talvez. É, o, o que não deve existir é o ego envolvido com as torcidas e essa maluquice de, de eu sou melhor porque eu, alguém que eu nunca vi, me viu na vida ganhou isso é uma coisa muito doida coisa de time, mas como entretenimento né, e como é, quando eu pô, a gente sempre gostou muito de futebol, de basquete mas quando eu via um jogo de futebol ou de basquete eu não via pra ver quem ganhou eu via pra ver a arte do jogo. Pra aprender Acho com o jogo. jogo. É isso. E isso é muito é isso bonito que... de ver quando, quando você joga um jogo. Oh. Né, um, um League of Legends. A gente vai lá, felizão, ver o campeonato. Por quê? Não é pra, pra sacanear quem perdeu ou quem ganhou. É pra aprender com os caras que são fodas naquilo. Entendeu? Então... É... <risos> e a gente tem muito ego também. Mas passou dessa fase. Nós dois éramos... É... Gostávamos muito de futebol. Íamos a... É, Maracanã e tal, mas em algum momento a gente pensa, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Porque eu não tô fazendo <risos> pelo motivo, <risos> eu não tô fazendo pelo motivo certo, eu tô fazendo porque se ganhar eu posso ficar feliz, se perder eu posso ficar triste, se ganhar eu posso sacanear meu amigo, por que, que eu vou sacanear meu amigo? Se perder eu tenho que me esconder dos caras que são do outro time cara, que... né? e aí tem outros que é pior ainda, eu vou no jogo pra poder brigar, aí já é outra coisa né, então é <risos> bom se, né, eu, e eu estava conversando com um amigo meu esses dias, vou chamar ele de Viner Liddickson, e ele...
1: <risos>
0: <risos> o Viner trabalha no Vale comigo, e ele falou uma coisa legal, que eu tava falando dessa história do time, né, que eu parei de torcer de time, porque não faz sentido nenhum eu torcer para um time que não tem nada a ver comigo, só porque né, meu pai era torcedor, <risos> ou eu morei na cidade... Tá bom, a minha cidade é isso, o time ganha, a minha cidade é a melhor. O que, que, que isso quer dizer, cara? Se meu time de futebol ganhou, a minha cidade é a melhor? Né? Aí eu posso botar um sticker dizendo que eu sou desse time e agora eu sou foda. Sabe? Não faz sentido nenhum. É, é a resistência máxima. Né? é Tira toda a responsabilidade de você ser a melhor pessoa que você pode ser e vamos botar nas outras coisas. Vamos botar na minha família, no meu, no meu filho, que é bem-sucedido. Então, agora eu sou bem-sucedido, porque eu fiz meu filho ser bem-sucedido. Cara, se seu filho não quisesse, ele não conseguiria, não. Entendeu? O seu, o seu filho tem o um mérito. Você pode ter ajudado? Pode. Mas o mérito é do seu filho. Tira esse ego de eu você. Né? Tira esse ego desse time. Então, agora, como arte, tudo pode ser arte. Então... Isso. É isso. O, o... Tá pros deuses.
1: Tá pros deuses, é, Exatamente.
0: E, é. E, é, e aproveite a arte como ela é. Arte. Aprenda com a arte. Né? Eu jogo um jogo médio, que a gente joga RPG. Olha quanta coisa filosófica a gente falou sobre um jogo de videogame. Né? Teoricamente irrelevante. A gente falou coisas metafísicas sobre um jogo de RPG de videogame. Que, não, que não, não faz sentido nenhum, que não é bom para sua vida, né? Teoricamente. E aí? A gente pode ver coisas boas em tudo e pode fazer coisas ruins com tudo. Tudo. A coisa mais nobre que você possa imaginar pode estar sendo a sua resistência máxima. É isso, Tet? Hum, é, <risos> é, é vale um... Fala, é só uma coisa. Eu acho que tá chegando perto de duas horas. Então finaliza e a gente começa outro, né? Eu sei, duas horas. sei, eu tô achando que duas horas é um, é um bom tempo para os nossos <risos> três ouvintes. Acho <risos> Tá bom, dez. Eu, tá você, bom. a Nath. O... Não, tô brincando. É, é eu... tem ouvintes que, que acham que. Eu acho que talvez duas horas. A gente pode talvez fazer um pouco mais. Mas isso, não, isso tá ficou não, mais como uma não introdução, tenho...
1: né? Não, não, é, você não, você não tinha não tinha me lembrado, não tinha me lembrado, não foi falado disso antes, então me pegou de calça curta, mas duas horas é perfeito, isso aí, também.
0: Ah, calça curta. Não, e outra coisa, a gente nem começou ainda o capítulo. A gente então, o... começou, come... então... porque tipo
1: assim, essa, esse capítulo, tudo que a gente meio que já falou, né, de empolgação, ele vai destrinchando, né? ele hum. vai trazendo os deuses gregos, né, explicando essa, toda essa parte de, falei de arquétipo, ele vai falando como é que isso, né como é que os gregos, passaram né, para a sua civilização. É né? importantíssimo essa simbologia, né? você entender o universo através da simbologia, porque é como, é como aquele povo entende. Tem gente que entende de uma linguagem mais direta, e né? cada um vai meio que se adaptando ali o que tem. Então, a gente vai obviamente né, na passada de tópicos, a gente vai perceber que já falou sobre certas coisas. Então... É,
0: vai passando, mas é a cara... parte mais empolgante, <risos> né, cara? É ah, é. Não, isso, isso tem tudo a ver, isso junta todas as coisas que a gente pensa no dia a dia, né, cara? É, é, esse livro, por mais pequeno que ele seja, ele dá uma conversa de 15 horas. Ou não. <risos> né? Não tá tem que... jeito. É, é, e é porque a, a coisa complicada é a gente, é a pessoa achar que a gente está de fato, falando só sobre o livro, né? Não é. O livro é lindo, muito mais poético do que a gente e merece ser lido independente do que a gente está falando aqui, porque você vai ver um cara que, que é né, profissional falando sobre ser profissional, entendeu? É outra história. Mas a gente está tendo a nossa conversa aqui é como se fosse um clube do livro, né? A gente está pensando nas coisas e chegando a conclusões sobre a, sobre a nossa vida e o que pode ser feito com tudo, né? É... É isso, eu acho que é isso o nosso podcast. Não é uma coisa é uma coisa didática, mas não é uma coisa que, que a gente se prende ao que o que está sendo falado ali, né? É uma conversa, é uma conversa entre eu, você e nossos amigos.
1: <risos> é, é, é lindo porque a gente consegue ter uma essa linha de base, né? Que é o Simon ele faz um trabalho puta, muito muito interessante, né? para o nosso, nosso momento histórico né tipo que é fácil para a gente entender né, uma tecnologia mas não entender símbolo não entender é, pô, as metáforas por trás o, as leis universais o que que de onde eu vim tá ligado para onde eu vou eu <risos> vim fazer aqui e, e o foco dos Stephen impressos é justamente esse, tá ligado? É o que eu vim fazer aqui. Esse senso de identidade que todos nós temos, porque quando você entende, vamos colocar aí a parte do signo, né, que eu acho que a galera leva bem, e na verdade você dá uma, uma boa pesquisada nessa questão da, do mapa astral em si, né, a ciência que tem ali por trás, real, você vai perceber que isso é só uma parte que se repete em todas as religiões em, em se repete em grandes filosofias vai se repetir aqui com os indígenas <risos> de outra forma né? então assim, é, uma, é, uma, é um guia tá ligado? então Não. ele faz essa transição muito, muito lindamente porque o que, que você veio fazer aqui é o momento que você está aqui agora escutando a gente entendeu? então <risos> o mais prático possível
0: Sim, é e... o mais possível, é a parte mais <risos> é. e aí? e, e não e, e uma observação sobre signos né? um dos grandes problemas dos signos dois, que eu consigo ver agora, o primeiro é que signo vira religião, né? o que quer dizer com isso? Ah, o meu signo diz que eu sou isso, né? porque se você quer ser aquilo né? e normalmente é uma, é, é, a gente usa signo para desculpa né? Você olha o seu signo e fala Hoje você está preguiçoso Aí, porra, hoje eu estou preguiçoso E aí Sim. parece uma brincadeira Mas aquilo está te falando Uma coisa e você Usa como desculpa Para ser aquilo né? O Sim. seu signo é rancoroso Agora, o signo Muito provavelmente está falando sobre ego né? E está falando sobre Coisas que podem ser mudadas Há muitos podcasts atrás A gente falou do Daquele... O Leonardo da Vinci, né? E a gente falou, mostrou como é que ele Por ser foda Conseguiu modificar Características Que normalmente não são intrínsecas de uma pessoa só Né? Exatamente. Como é que ele fez isso? Ele é um motivação motivação, Exatamente. Porque ele Exatamente. tem capacidade De fazer o que ele achar Que pode fazer Então se você... Você pode ler um signo só que você não, é, você não tem que ler um signo como sua desculpa. Você tem que ler o signo para saber quais são as forças que podem estar agindo contra você e, e ter mais noção do que está acontecendo. Ah, esse signo aqui é muito rancoroso. Então, talvez eu seja muito rancoroso. Então, eu tenho que ficar de olho no meu rancor e perceber que isso não sou eu. Essa é a minha máscara. Então, se eu estou sendo muito rancoroso... Eu tenho que arranjar uma maneira de parar de ser rancoroso. Exatamente. E não falar, eu sou rancoroso por causa do meu signo, então eu vou ser rancoroso. É, é o que eu sou. Porque, pô, cara, 7 milhões de pessoas, 12 signos. A gente consegue dividir 7 milhões de pessoas em 12? Tem 12 grupos de 7 milhões de pessoas no mundo ou não? Obviamente não. Porque. Todas as pessoas que fizeram coisas grandes, mesmo que sejam coisas materiais, ficaram ricos, né? o cara que ficou rico, ele teve que ter uma motivação. Mesmo que seja material, o cara com certeza não está escrito no signo dele. Esse cara vai ficar rico. Porque <risos> né, não estou não, 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 não sabendo de, sei lá, 600 mil pessoas ricas aí. né? Então...
1: Faz 600
0: mil Não, 600 milhões. Faz sentido, né?
1: Não? É, os astros se inclinam, né? Os astros se inclinam, <risos> mas não determinam,
0: né? O, o ser humano,
1: <risos> essa vontade, <risos> essa vontade humana, ela se sobressai. Quando eu falei de, dos arquétipos, a gente está falando, de fato, de influências primordiais, mas que não necessariamente são você. Na verdade, não é você. Faz parte da sua personalidade. Então, vai ter momentos em que vai ser é porque é mais fácil para você agir de certa forma. Né? É mais fácil para o Felipe fazer um tratamento uhum. estratégico. É mais fácil para o Zecão falar uma besteira. É mais fácil para a <risos> Natália tomar uma ação rápida de acordo com o problema que ela acabou de receber. Né? Então, <risos> é mais fácil para cada uma das pessoas, por quê? Porque você tem uma influência maior, como o Felipe bem falou na questão do talento. É, algo veio antes que te dá essa facilidade né? e que você pode aplicar aquilo ali. E você sabe que aquilo ali tem o um seu lado negativo, né? Porque nem sempre vai ser bom o Felipe planejar, como a gente já falou demais. Sim. Nem sempre vai ser bom o Zé que eu falo é. muita merda. Nem sempre vai ser bom a Natália ser prática, o suficiente para resolver. Tem horas que você vai ter que sentar e refletir um pouco mais sobre é. as Então, assim, o arquétipo, cara, você lembrou muito bem, cara. Muito obrigado. É... É. O arquétipo. Ele, ele, ele tem os seus lados bons e os seus lados ruins né? o signo ele tem os lados bons e os lados ruins você vai sentir a força que você tem que fazer né, tipo, muito maior para certas coisas porque é mais difícil para você naquele momento mas não significa que vai ser difícil para você sempre porque quando você vai né, utilizando essa tua força de vontade para vencer em cima de certas vamos dizer assim pré-determinações <risos> uhum. né do arquetípicas você vai ganhando um nível de força de vontade bizarra bizarra porque é meio que o um músculo né a gente falou né que tem a ver com a personalidade essas questões mais mais materiais né e essas, essas esses reflexos é, positivos e negativos de um arquétipo porém você é mais do que isso né então essa força de vontade essa intuição né, essa, essa conexão com um todo e fazer por um bem maior sabendo que você veio, o que você veio fazer, cara, é, é... quando você gira a chavezinha é um sentimento fantástico, e você vai sentindo de fato essa evolução, a sua evolução né, durante esse momento de agora né? agora, até você virar a chavezinha, meu amigo Dependendo do quanto o ego tá trabalhando aí, a chave tá enterrada, tem um bagulho enferrujado, vai ter que fazer um jeitinho na porta, vai ter que dar uma forcinha, né, Para você se reencontrar um pouco aí com esse teu, essa tua parte mais, mais divina. Né? Mas você tem, você é foda, você veio criar o pica aqui que só você veio criar, e a gente tá aqui junto contigo nessa batalha. A gente tá Tem um tempinho... A mais falando sobre isso porque a gente é meio idiota.
0: <risos> é, não. E não, E uma coisa é certa, né? tem coisas que são muito óbvias, né? Mas você nunca vai conseguir algo se você não tentar. Né? isso é muito bobo, muito óbvio. Mas quantas coisas na vida a gente nunca tenta e só quer conseguir, né? É quase que loucura, né? Uma certa loucura. Tipo, <risos> eu, eu quero muito conseguir isso. Nunca tentou na vida. Né? Eu nunca tentei tocar guitarra na vida na, Com nenhuma banda Nunca tentei, nunca Sempre soube que dava pra tocar em alguma banda Nunca tentei 12 anos, entre aspas, perdidos Não era o momento, óbvio Na verdade foram, foi como teve, teve que ser Agora, foi só tentar uma vez Pronto, tô numa banda Legal, profissional Que gosta de mim Como músico né? E a gente vai tocar e, Cara, é, é, é quase que um soco, é um soco na barriga. né? É um cara, soco bom Cara, fala né?
1: do, deixa, deixa, deixa eu abrir o um parênteses aqui, cara. Tu fala tanto que, ah, porra, caraca, imagina, Zecão, a gente junto aí. Porra, cara, agora bateu, hein, cara. Pô, queria estar tá aí pra ver o, o showzinho. Caralho! Eu ia ficar fazendo. Eu, moleque, eu, tu, 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 tu ia ter que fazer o show todo olhando pra minha cara pra poder tu, se soltar o quanto deveria se soltar, tá ligado? <risos>
0: Cara, eu, 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 eu tenho a impressão que vai acontecer, cara Porque até no rehearsal eu já me mexo um pouco Acho que vai acontecer sim, pode não acontecer nos primeiros alors, M não, vai, não vai ter jeito, cara, as caras que eu faço já... não, tem, idea, não tem escapatória, disse... entendeu? Vai acontecer
1: não, é... <risos> é... <risos> Porra, se mas Cara, quando... é, é esse momento, tá ligado? Tem um momento que é um sentimento fantástico O Felipe né, tá é. falando agora do show né? É o momento que você se acostuma com o show, se acostuma com o jogo, se acostuma com aquele, né? aquele novo é passo. Que agora.
0: agora que é a hora. Oh, Antes, cara, era... Antes era trabalho. Agora é a parte boa. Né? Quando, você... Quando deu o clique, você trabalhou para merecer. E você está sentado há um ano tentando escrever uma parada do nada. Veio. Dias escrevendo. Fácil, só vem, só vem, só vem. Foi você que fez isso mesmo, cara. Pensa bem. Foi você que fez o trabalho, mas não fica preocupado, a criatividade vai vir. Eu acho. Fora. É, Fora. é é, é. é,
1: lindo. é, lindo, é lindo.
0: <risos> Só para finalizar a parte do, do, dos signos, que eu tava, te falei que tinha duas coisas. Isso, vida, isso. Ela também tem tudo a ver com religião, né? Que a gente chega e vê um negócio, um papelzinho que fala sobre o seu signo, no Instagram de alguma pessoa que veio de um jornal de alguém que veio de uma pessoa que pegou isso e fez, né? É a mesma coisa da religião. O cristianismo era uma religião antes, depois virou uma um, uma um, sei lá, uma sessão da religião, virou uma parcialidade, né? Parcialidade, uma coisa que não é o todo, né? Então a religião Cristianismo, que eu não sei nada sobre isso, mas com certeza a religião inicial era uma religião, era para te ajudar a religar, né? voltar, ligar o material com o espiritual e vir a ser alguém melhor. Todas as religiões de verdade, que eram praticamente a mesma coisa que filosofia, naquela época tinham esse mesmo intuito e quando você começa a estudar elas, elas dizem a mesma coisa com símbolos diferentes. Então, é... Mesma coisa, se você... Quer, quer estudar signo? Vai pegar um livro maneiro de signo, de metafísica, uma parada maneira mesmo, que vai te explicar a parada, e agora você vai começar a ter uma noção. E eu tenho certeza que o próprio Estuda livro... Um nunca humano. li. Uhum? Estuda humano, tá ligado? <risos> é, cara, é, parece bobeira, mas... Se você quer usar aquilo para te ajudar e não como desculpa, tem que fazer o trabalho. E eu tenho certeza tem que você vai achar um audiobook, um podcast sobre isso. Tem jeitos mais fáceis. Ler é difícil. Nós adoramos ler, mas a gente quase nunca lê. <risos> a gente só ouve. Entendeu? Porque a gente gosta de roubar. Né? Porra.
1: Por favor,
0: né? tô indo pro meu trabalhinho roubando. Felizaço. Esse roubo aí, Deus quer. Tá? Agora... <risos> <risos> é... quer falar é lendo, sobre isso? Si? Lendo... Fala. É isso aí é que eu queria dizer. É muito,
1: dizer só. Lendo, lendo é muito estudando, né? Então tipo assim.
0: Lendo é estudando.
1: Né? É, né? No caso que você está falando, porque ler, tá ligado? A gente está sempre lendo, né? Pelo menos no meu no meu caso, a gente está sempre lendo coisa, tá ligado? Não tem como correr, não tem como dormir antes, porque antes era pô, vou dormir antes de dormir, eu vou jogar um videogamezinho, vou jogar um negocinho, vou jogar uma parada. Hoje em dia, quando eu tô realmente sem sono, tem que tá lendo a parada, né? Ainda mais um Kindle, que não faz tão mal ao olho, né? Não agride tanto. Então, a gente tá sempre lendo. Agora, a parada é estudando. Só que eu, tipo... Eu ah, pegou o Kindle, né, pintando. cara? Sim, sim, peguei. <risos> Se esquecer desse detalhe. Sim, sim <risos> que meu Kindle, Meu Kindle Kindlezinho... Cost...
0: Eu, ah, Zé, tem essas três tecnologias que eu peguei. Ah, peguei também. É muito bobão, <risos> É oh, mesmo.
1: Eu confio na tua call Eu confio na tua call
0: em você, o Leon Sim, tem, certas, tem certas mas pessoas né? Tem certas pessoas que É, ah, vou chegar perto, tá, tá perto. bom Já, já serve não, eu tô usando, e um não ter... vai ser
1: Sim. Não não, não mas... você suporta o suficiente Então faz sentido é. Mas vamos lá, continuar